0: Tudo bem? Nós vamos hoje trabalhar com a prosa do romantismo. Já sabem, né? É de ler e anotar. Então, anota aí. Prosa romântica no Brasil é o tema de hoje, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam relembrar. A questão dos folhetins. Lembra que a gente falou sobre isso? Pois é. Até, até, até o romantismo vir ao nosso país, lembrando que o romantismo é uma escola literária que vai é, ser instaurada em praticamente todo o mundo, mas principalmente na Europa, certo? Então, até a gente ter o romantismo aqui no nosso país, a gente não tinha produção de livro, o livro que a gente conhece como romance, não tinha. Só havia, só havia publicações de poesias. Essas histórias um pouco mais longas, com vários personagens, vários ambientes, que hoje a gente chama de romance, não existia até o surgimento do romantismo no nosso país. E é por isso né, que esse tipo de livro recebe o nome de romantismo, exatamente porque foi por conta dessa estética literária que a gente vai ter a produção desse estilo de literatura. E os folhetins nada mais eram do que a publicação desses romances por pedaço. Cada semana se publicava um pedaço do romance, um capítulo. E ao final, ali quem comprava os jornais, essas publicações eram feitas nos jornais, quem comprava os jornais, acabava por ter ali em suas mãos um livro. É, depois de algum tempo, né, aqueles textos eram reunidos e transformados em livro propriamente dito. Mas como o povo não queria esperar... Aí comprava os jornais, certo? Lembrando disso, vamos lá. Nossa primeira publicação em solo brasileiro, primeiro romance publicado no nosso país é A Moreninha, que é de 1844. Lembrando que a prosa e a poesia eles vão, elas vão acontecer no mesmo, mesmo período, é, simultaneamente. Vai estar rolando tanto autores de poesia como autores de prosa. Só que o primeiro romance mesmo dito como nacional, como brasileiro, a gente vai conhecer aí em 1844. E é com o Joaquim Manuel de Macedo, escritor do romance A Moreninha. E aqui eu pauso para dizer que é um romance bem ala-romântico mesmo, certo? É um romance bem bacana e tal, mas bem nessa estrutura aí que a gente vai conhecer um pouquinho da prosa romanesca. Ou romantista, ou romancista, tanto faz. Bom, o romance brasileiro, ele é mais uma, uma adaptaçãozinha do romance europeu. Lembra que eu falei da influência né, da, da Europa nas nossas vidas? Então, assim, como a Europa tem essa... Tá, veio com essa, esse boom do fazer, romance, do fazer romances, histórias de amor com finais felizes, o romance brasileiro vai pegar essa carga aí do sistema europeu. Então, a gente vai ter sempre o um início, o um meio e o um fim nessa ordem cronológica, o início da história, o meio da história, o final da história, e sempre com finais felizes. Outra característica bem típica da, da prosa no, no nosso país é que muito mais do que na poesia, que a poesia a gente tinha uma expressão maior dos sentimentos, a prosa ela vem mesmo para trazer uma identidade do que é ser brasileiro. Só que nessa ideia de construir uma identidade do que é ser brasileiro, a gente tem aí uma, 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 uma um retrato de costumes da burguesia. Lembra que eu disse que a literatura romanesca era construída por burgueses? A maioria a gente viu isso na poesia. A maioria a gente de Classe, gente que tinha dinheiro, a gente que era da classe alta ou chamada burguesia. O romance não vai ser diferente, então a maioria aí vem de família nobre. E os romances eram feitos exatamente para retratar esse estilo de vida da burguesia. A gente não vê muita coisa assim sobre pobres, a gente vai ver mesmo aí o retrato da burguesia na nossa sociedade. Alguns romances, como, por exemplo, os romances indianistas, a gente vai ver aí um pouco mais o retrato dos índios, mas sempre com aquela visão muito simplista do indígena, que é um a, levando. chegando até a, a semelhar o índio com a, um, um ser bobo, um ser inocente demais, um ser extremamente pueril, como era retratado as mulheres indígenas. Então, assim. É, a gente tem esse retrato, essa figura aí, burguesa no romance. É um romance escrito pela elite para a elite. Por isso que a gente vai conhecer também um pouquinho da elite nacional do século XIX através desse tipo de literatura. Vamos outro áudio, outro podcast. Bem, nós vamos ter aí vários representantes na nossa prosa. Porém, o principal vai ser José de Alencar. E por que José de Alencar? Porque até José de Alencar produzir é, tipos variados de romance, os nossos romancistas produziam apenas romances urbanos. A gente vai ver que temos quatro divisões no romance. Se na, po na, na poesia a gente tem três gerações, na prosa a gente tem quatro subdivisões, quatro estilos de romance. Não são gerações, são quatro estilos de romances. Certo? E aí, o que é que acontece? Até José de Alencar começar a publicar romances de diferentes estilos, a gente só tinha o romance urbano, que era esse retrato da burguesia, feito da burguesia para a burguesia. Retrato dos costumes, principalmente do Rio de Janeiro, a maioria das histórias eram ambientadas no Rio de Janeiro, por isso o romance urbano tinha ali a, a ideia do que era a sociedade burguesa do Rio de Janeiro, os grandes bailes, as festas, os namoricos de fazendeiros e fazendeiras, enfim. É, e aí José de Alencar vem e tem esse divisor de água, a partir dele a gente vai ver aí o romance dianista, o romance histórico e o romance urbano também. É, vamos lá, vamos seguir. Bem, além de José de Alencar, a gente vai ter Joaquim Manuel de Macedo, que foi o que publicou A Moreninha, Franklin Távora, Bernardo Guimarães, que é o escritor de A Escrava Isaura, Visconde de Taunay, e Manuel Antônio de Almeida. Esses são os principais romancistas da prosa no nosso Brasil, certo? Porém, quem é o principal de todos eles aí? José de Alencar. Não esqueçam. José de Alencar, que vai ser o autor de vários e vários livros, incluindo Senhora, que é um livro extremamente famoso, que me dá muita raiva, mas eu vou falar dele um pouquinho mais lá na frente. Já falei quais são os principais autores brasileiros do romance, é, do, do estilo romanesco, né na, da prosa romântica. No nosso mas agora eu vou falar também Dentre estes aí, vou trazer um pouquinho a biografia dos três, de três. Por que três? Profi, porque a gente está no remoto. Não dá para trabalhar com tudo e são muitos autores. Então, já a gente tem José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Franco de Távora, Bernardo Guimarães, Visconde de e Manuel Antônio de Almeida. Desses cinco, a gente vai ter aí três que mais se, destaca, mais se destacam, que é o Joaquim, que publicou a Moreninha, foi o primeiro a lançar um romance no país o José de Alencar e o escritor de escravizar, Bernardo, Bernardo Guimarães. Então, são, a gente vai falar um pouquinho desses três, porque são os que mais caem também, no Enem e no vestibular. Os outros aparecem, mas aí, eles quando aparecem, geralmente aparecem contextualizado com a ideia do romantismo, da prosa romântica, e fica fácil lembrar. Esses três tiveram mais publicações no país e aparecem as publicações propriamente ditas. Aparecem trechos de Amorinhinha, trechos de Escravizaura, trechos de Iracema, que são desses três que nós vamos trabalhar no próximo podcast. A gente vai ter aí Joaquim Manuel de Macedo, o Doutor Macedinho, né, como ele ficou conhecido entre os amigos, e o romance dele, A Morinia, cai no agrado da nossa sociedade. Por quê? Porque ele traz um retrato da burguesia brasileira com esse ar europeu, né, que os brasileiros da burguesia estavam tão acostumados com a influência da Europa, lembrando que essa fase aí, a gente tá no segundo reinado, então a gente vive um pouquinho dessa, dessa influência europeia no nosso país, e a maioria da galera que tinha dinheiro ia estudar onde, já falei isso mil vezes, fora, lá na Europa. Então, eles tinham esse ambiente dentro deles aí, mesmo sendo brasileiros. Então, tava todo mundo muito tranquilo com essa literatura e alegre, né? Porque a gente estava produzindo uma coisa nossa, só que não se distanciava tanto das, daquilo que eles já conheciam. É, e ele vai criar né a, a Moreninha, que é um livro, um livro assim muito, como é que eu posso dizer, poeril. É uma história de amor entre um casal que jura amor eterno na infância e eles crescem e o cara vai estudar longe. Quando volta, não sabe que o amor que ele jurou na infância, era aquela pessoa, mas ele se sentia atraído por ela. E ela não sabe que o amor que ele que jurou na infância era ele, e se sentia atraído por ele, mas um não quer é, desfazer o compromisso que fez na infância. E aí fica naquela história de vou, eu não vou, fico, não fico, rola, não rola. É engraçadinho, gente, é engraçadinho, mas enfim... Leiam a Moreninha, vocês vão gostar. Tem um filme também, tá? Um filme super antigo, mas tem também um filme, e o filme é bem fiel ao livro. Então, leiam. Bem, esse escritor ele é voltado mais para as narrativas urbanas, certo? Que tinham foco no Rio de Janeiro e na alta sociedade, como eu já tinha dito. Ele apresenta uma, uma visão superficial dos hábitos e dos comportamentos da época. Aquela coisa meio flu-flu, sabe? Meio bonitinho demais. Escondendo aí a hipocrisia e a disseminação da... da e favorecendo aí a disseminação da burguesia, né? Ele escondia muita coisa que acontecia de errado aí neste povo. Mas, enfim. Ele, esse autor também vai escrever Vítimas Algozes e Moço Loiro. Mas no mesmo estilo de amoreninha, o que mais faz sucesso dele é a moreninha. Até hoje é super traduzido fora do Brasil. Um outro autor também é José de Alencar, como eu falei. Ele é considerado o principal autor. É ele que traz aí essa, esses, esses, essas quatro subdivisões do romance que nós vamos falar ainda lá na frente do, do romance brasileiro. Bom, suas narrativas apresentam o desenvolvimento de, dos conflitos femininos, certo? Da mulher burguesa do século XIX, é, e, porque esse era o público-alvo dele, certo? Ele escrevia para a mulher burguesa, mulher da elite. E a sua obra, que na verdade não é uma divisão só da sua obra, que a partir dele a gente vai dividir a prosa desse jeito, é Romances Urbanos, Regionalistas, Históricos e Indianistas. Eu vou falar um pouco sobre o nosso terceiro autor, que é Bernardo Guimarães. E depois eu vou explicar no outro podcast esses quatro tipos de romance. Mas, antes de passar para, para Bernardo de Guimarães, vou falar um pouquinho sobre José de Alencar e o seu romance Senhora, que é considerado um romance urbano. Esse romance, gente, ele é muito, muito bom. Me dá muita raiva dele, muita raiva, eu tive muita raiva desse romance. Na verdade, eu li, eu li Senhora no ensino médio, por obrigação, como eu obrigo vocês, eu li no ensino médio. E aí eu tava começando a descobrir essa questão do, do universo do feminismo, né? Eu conheci o feminismo propriamente dito na faculdade, só que no ensino médio a gente tava começando a escutar alguns burburinhos sobre o feminismo. E eu, eu ler Senhora... Quando eu comecei a ler, eu comecei a amar. Ah, não, cara, não acredito que ela fez isso. Aurora, 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 tal. Quando chegou o final, eu não vou dar spoiler, não, porque, enfim, eu ainda tenho raiva desse cara. Mas eu entendi, porque era próprio da época ter um final feliz, ter uma reviravolta pra trazer coisa de felicidade e retratar também o estilo da burguesia. Então, atendeu a época, mas me deixou chateada. Porém, leiam que vocês vão gostar. E o que é a história de Senhora? É uma menina que ela era pobre, pobre de maré marré órfã, e ela se apaixona por um carinha, só que ele tem dívidas de jogo. E aí acontece que ele acaba deixando ela para conseguir pagar as dívidas dele de alguma forma, agora eu não estou lembrando direito... E abandona ela. E ela sofre né com esse amor e tal. Só que aí ela ganha uma herança. Porque o cara que, que, que era responsável por ela. Deixa a herança toda pra ela. O um cara que cuidava dela. Cuidador dela. Deixa, morre e deixa tudo pra ela. Ela fica rica. Quando esse cara volta. Esse que abandonou ela na juventude. Vê uma pessoa. Uma mulher empoderada e tal. Totalmente diferente. E ela. 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 Como ela tinha sofrido isso na adolescência, né? Ela começa a criar asco dos homens. Ela começa a rejeitar os homens. E ela se torna a mulher mais aclamada da sociedade da época. Os caras carra tudo atrás dela. Não só pela herança, mas também porque ela era extremamente bonita. E aí, é, rica e linda, ela costumava ir aos bailes. Sabe o que ela fazia? Ela dava... Ela... Dava preço para os caras. Ela ia para os bailes e ficava: Ah, esse ali vale 100 reais, aquele ali vale 10, aquele 150. Ficava assim, sabe? Tipo que humilhando mesmo. E, e os caras, como ela era imponente, bonita e rica, iam para os bailes só para ser cotados por ela, para saber quanto que valia na visão dela. Porque o preço que ela desse. Pra eles, assim, no, no círculo de amigas dela, era sinal que o cara valia muito, valia pouco, e as meninas davam em cima dos caras. E ela, era sinal também que eles iam conseguir ficar com essas garotas. E acontece que nessa ida e vinda, ela descobre que o, o cara que tinha abandonado ela voltou e pá, e coisa e tal. Eu sei que o resumo da ópera, para não dar muito spoiler, spoiler, eles casam. Só que, quando ela casa com ele, ela diz que comprou um marido. E aí, faz ele agir como propriedade dela. O livro todo, ela humilhando ele. <risos> hoje oh, desculpa. Mas, então, ela humilhando ele, fazendo ele tratar ela, com, é, assim, super, super, super. E tratando ele como uma propriedade mesmo, como um objeto mesmo. Jogando na cara o tempo todo, que comprou ele com o dinheiro dela, que não sei o quê. Só que aí, o final... É, o final é estilo romance, né? É estilo romance romântico. O final tem um final feliz aí que eu não queria que acontecesse, mas tem. Então, vão ler pra vocês saberem o que aconteceu. E aí, eu vou mandar outro podcast falando agora sobre o nosso último autor. E aí, já entro na questão das quatro divisões de romance, certo? Agora, a gente tem Bernardo Guimarães. Ele é o escritor de Escravizaura, mas também de, do, do romance seminarista. E... Ao contrário do José de Alencar, que quando vai fazer romance urbano ambientaliza seu romance no Rio de Janeiro, é, o, o Bernardo ele traz assim um pouco mais da, de Minas Gerais para para essa cena aí da do romance, certo? É, outra coisa bem interessante dele é que ele tem uma, uma linguagem muito próxima da linguagem oral, certo? Algumas críticas sutis ao patriarcado, é, ao clero, que é a igreja, à escravidão e ao próprio império. E as principais obras dele, como eu já falei, é a Escravizaura, que vocês conhecem muito bem, porque teve uma adaptação para a novela, se não conhece, deveriam conhecer. E o Seminarista, que eu também li no Ensino Médio e é excelente, é uma obra muito boa. É um cara que vai estudar no seminário, pererei Caixão de Foz. Mas aí quando ele sai do seminário, ele se apaixona. Aí tem toda aí uma história de hipocrisia dentro da, da, da igreja. Esse, o, na verdade, o Bernardo ele se, assemelha, se assemelha um pouquinho aos escritores do realismo, que a gente vai conhecer na terceira unidade. Porém... É, os romances de, dele não pode não pode ser considerado romances realistas porque os romances sempre têm uma história de amor por trás e termina sempre um final feliz então é, é é caracterizado romance romântico mas traz muita crítica principalmente à igreja e ao sistema escravocrata do nosso país e também a questão da da burguesia, propriamente dito. A gente tem. Eu gosto do estilo de, de Bernardo. Até mais do que do José de Alencar, mas todos eles te, teve a sua importância. E até hoje eles são retratados no ensino médio. Eles são lidos aqui e fora do nosso país e caem em inúmeros vestibulares. Principalmente se você vai fazer vestibular no Nordeste, certo? Nordeste e sul da Bahia cai muito. É José de Alencar e Bernardo Guimarães. Os outros nem tanto, mas Nordeste e Sul da Bahia vai cair muito eles. O, o, o outro autor que eu não vou ter tempo de falar com vocês, o Franco Itávora, também cai muito, mas cai mais nas federais. Visconde de Taunay também. E o Manuel Antônio de Almeida, com Memórias do Sargento de Milícia, cai bastante no Enem. Então, deem uma pesquisada sobre esses autores, porque nós não temos tempo hábil para tratar de todos, Certo? Mas é isso, dos principais autores temos esses três, é, sugiro que vocês pesquisem um pouco sobre os outros e sobre a biografia desses caras. Vou mandar um, um podcast também falando das, das quatro subdivisões de romance. Então vamos lá, né? Já falei da poesia, temos três gerações, agora vamos falar um pouquinho das divisões dos romances. Como eu disse, essa divisão não existia até José de Alencar aparecer, a gente teve aí nossa primeira publicação com a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Depois vem José de Alencar todo ousado, todo tirado a gás com água, todo burguesinho, porque ele era da burguesia, ele era de família nobre. E aí tá, a gente vem ele e começa a fazer vários tipos de romance. Então, a partir da expressão literária deste cara é que a gente vai ter essa divisão do romantismo no nosso país. E ele é o maior produtor. Oh, e pasme, José de Alencar ele não produziu apenas romance. Ele produziu tudo, ele produziu teatro, ele produziu poesia, teatro é texto dramático. Ele pro produziu o texto dramático, que é o teatro, poesia e produziu os quatro estilos de romance. Então, por isso que ele é o cara mais citado da nossa literatura, dentro e fora do nosso país. Ele é extremamente importante para a nossa literatura, é José de Alencar. Vamos lá. As quatro divisões do romance. A gente tem o romance urbano, que é o que? O romance urbano? Que vai retratar a vida social da época. Vai retratar a burguesia, tem uma linha aí para o lado do aprofundamento psicológico, visto que a sociedade brasileira ainda não era urbanizada, está começando a ser urbanizada a partir daí do século XIX. A gente vai ter muitas descrições dos saraus, dos bailes, os passeios no campo, essa questão aí. Das, da, do, da própria classe que tá subindo aí, certo? A questão da, do caráter social e da moral Os casamentos, os namoros Os encontros e as escondidas As cartinhas que as namoradas mandavam os namorados e vice-versa ah, O povo é o povo inteiro, o fuxiqueiro que ficava olhando a vida dos outros A gente vai ter muito essa, essas descrições no romance Ah, e outra coisa O romance romântico tem descrição, muita descrição então, quando a gente vai ler, às vezes a gente acha um pouco maçante, porque está descrevendo ali como que era a lâmpada, como que estava organizado o, salar, o sarau, como que eram as, as, as pratarias da mesa de jantar. Mas entenda que isso é típico da época. Lembra que eu disse que o romance era feito da elite para a elite? Então, a ideia era retratar como que eles eram ricos e como que os costumes deles eram lindos e maravilhosos. Então, tinha que descrever as cenas, certo? Então, por isso... Que a gente tem essa descrição enorme. É, os principais romances urbanos: a gente vai ter a Moreninha, que é de Joaquim Manuel de Macedo. A gente tem Memórias de um Sargento de Milícia, que é de Manuel Antônio de Almeida, Lucila, a Pata da Gazela, Cinco Minutos e a Viúvinha e Diva, que é de José de Alencar desses daí, eu já li A Viúvinha, Cinco Minutos e Senhora, não, já li Senhora Lucila, a Cinco Minutos e A Viúvinha, que é o de José de Alencar, né? Desses eu já li esses e eu indico pra vocês, porque são muito bons, são romances curtos, Cinco Minutos é curtinho, é quase igual o título deles, Cinco Minutos, é curtinho, A Viúvinha também eu tenho todos, quem quiser pode me pedir depois no, privê, no PV que eu Mano, não li ainda A Pata da Gazela nem Diva Mas é tudo no mesmo estilo É... Dos outros que eu citei Eu só não li Memórias de Sagitário de Milícias Comecei, mas não tive tempo de terminar Mas também tem essa mesma pegada Essa descrição 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 Da época e sempre com a história de amor Que vai trazer um final feliz ao, é, No final, né? Que redundância, final feliz no final Mas enfim, vocês entenderam Pronto o do romance urbano é isso. A gente tem também o romance histórico. O que é o romance histórico? O romance histórico é o seguinte. Ele vai ter aí uma, um suspense, né? Com a ênfase numa vingança punitiva. E a, a ideia é voltar-se para um clima meio, meio que nacional, a ideia de trazer os hábitos do que é ser. Propriamente brasileiro, nesse romance histórico E a gente geralmente vai ter um fato histórico Vai ter algo que realmente aconteceu, certo? Na nossa sociedade E a partir desse acontecimento Criou-se toda uma história por trás Toda uma literatura E claro que é invenção, certo gente? Eles pegam um ponto que aconteceu mesmo E criam toda uma história por trás esse romance histórico ele é bem parecido aí com o retorno da, das ideias medievais, que era a ideia de, de cantar os grandes feitos de uma nação. E no romance histórico, a gente também vai ter aí um pouquinho da exaltação do, do índio nesse romance, porque o que mais estava acontecendo de nosso aqui era a escraviatura, né, que ainda estava num no, no processo bem longe da abolição da escravidão, e as nossas terras que foram invadidas pelos portugueses e os nossos índios ficando desterrados. Então, a gente vê muito essa, esse retrato indígena no romance histórico. Vamos lá. Dos romances históricos, a gente vai ter destaque quem? Eles, José de Alencar. E qual romance? As Minas de Prata. A Pata da Gazela também traz um pouquinho do, do historicismo, mas é mais urbano. Então, As Minas de Prata, de José de Alencar, é considerado um romance histórico. Lembrando que o romance histórico ele vai se assemelhar com o romance indianista, que é o terceiro, terceiro tipo de romance aí. Romance indianista. Por quê? Porque vai trazer essa ideia do índio como o herói nacional, a figura desse herói. Agora, o histórico parte de um fato histórico, de algo que realmente aconteceu. Já o indianista ele pode ser apenas invenção, apenas verossímil, certo? No Indianista, a gente vai ter o Guarani, o Birajara e o principal, Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, que eu nunca vou esquecer o início desse livro. Lá de trás daquela serra surgia a Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, enfim. É uma melação mas conta a história de Iracema, que era uma índia, e ela se apaixona por um cara branco e Pereira Cachá de Fosso. Dizem que o povo fazendo análise do livro de Iracema, entenda-se por povo os teóricos, críticos, literários, certo? Fazendo análise, é, dizem que o livro conta a história da nossa América. Porque o termo Iracema, de trás para frente, é América. Então, o livro é um anagrama da, da palavra América. De trás para frente, não. É um anagrama da palavra América. Então, Iracema seria a, a construção da América, que é a mistura do europeu com índio. E aí, o livro vai falar disso. Vai, vai ser a história de Iracema de Martin que é um europeu que vai... É descobrir, né, as, as, as matas onde girar, sem imamora, e se apaixona, e tem uma vidinha de, de filhinhos, e leiam, que eu não vou dar spoiler demais dos livros do ano, senão vocês não leem. Mas é um livro bem interessante sobre a nossa sociedade, sobre a construção do nosso, desse universo mis, cheio de mestiçagem que nós temos, né? A mistura do índio com o negro, do índio com o europeu, do branco com... do índio com o europeu, do, do índio com, com outros e outras... Enfim, é, nós temos esse retrato aí em Iracema O Pirajara e o Guarani também, mas Iracema é bem mais forte. E nós vamos também agora para o nosso último tipo de romance, romance regionalista. E o que é esse romance regionalista? Eles vão narrar é, os... Vão, vão trazer né, para a cena literária as capitais afastadas do Grande império a gente tem um grande império aonde no Rio de Janeiro concentrado no Rio de Janeiro e São Paulo. então eles vão trazer aí textos é, vão trazer textos que falam um pouquinho dessas capitais que não estão nesse grande centro. a gente vai ter aí a Serra Gaúcha a gente vai ter aí um pouquinho do sertanejo do Nordeste ambientando essas malhas textuais. É, deixa eu ver o que eu posso mais destacar aqui. Temos histórias, né que acontecem nesses, nesses locais, histórias bem populares mesmo, influenciadas um pouco pela cultura europeia, mas bem voltada para o que a gente chama de regionalismo, como o próprio nome já diz, trazendo um pouquinho do Matuto, desse cara vaqueiro, das grandes fazendas, enfim. E a gente tem três principais romances, que também foram escritos por quem? José de Alencar, por isso que o cara é o cara. A gente tem o Gaúcho, o Sertanejo e o Tronco do IP. Esses são os três principais romances regionalistas. Mas, além de José de Alencar, a gente vai ter também aí Manuel Antônio de Almeida no romance de regionalista, que ele vai retratar um pouquinho é, Minas Gerais. Lembrando que esse foi o único romance que o cara escreveu, viu? Manuel Antônio de Almeida, pesquisem sobre ele depois. Mas é isso, temos esses quatro tipos de romance, romance urbano, romance indianista e romance histórico, que são parecidos, romance regionalista, quatro, certo? Fechamos aqui.